0: O governo pisa em ovos e tenta correr por fora diante do embate entre a Câmara e o Senado. E bancos retomam o consignado do INSS depois do aumento do teto de juros. Por fim, mas não menos importante, a ebulição política na França e em Israel. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, vem cá, meu amigo. Como é que você tá, hein? A me fala. Dia 29, sabe? Fim do mês, quarta-feira, semana praticamente encerrada. A gente só quer que o mundo acabe em barranco pra morrer encostado, né? Mas me desculpa não dá não, então arruma a postura agora, toma uma água e se prepara porque o bololô em Brasília tem muito a ver contigo. E eu te conto porque disso agora no pé do ouvido. Acorda, menina, vem cá!
1: Você já conhece esse meu jeito de chamar pra vida, né? Pra brigar pelo seu dia como ele merece. O um dia passa rápido, um piscar de olhos e um tempo precioso demais pra se perder. Ou se fosse um dia qualquer. Acorda, menina, menino. Tem que ser assim. A vida não pega ninguém pela mão e sai por aí transformando caminhos difíceis, tortuosos em passeios agradáveis. Vida e saúde e vitória pra você sempre! Você
0: sabe, esses últimos dias a gente tem conversado bastante aqui sobre as comissões mistas, né? Então, uma atualização. Ontem, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, disse que os colegas dele vão rejeitar a proposta do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Proposta para que essas comissões tenham três deputados para cada senador. Ah, Julia, mas isso aí é uma baita de uma politicagem, isso nem importa. Ou oh, se importa, ou oh, se importa, meu bem. Deixa eu te explicar por quê. Pra que as votações no Congresso saiam lisinhas, lisinhas, tinindo, com todo mundo a par do que foi estabelecido, com as negociações já feitas, antes de chegarem para votação no plenário as medidas provisórias criadas pelo governo, independente aí de qual governo seja, Antes, essas MPs passam por análises em comissões mistas. Mistas, como o nome já diz, formadas por meio a meio, 12 deputados e 12 senadores, ok? E essas comissões funcionam porque permitem que deputados e senadores façam ali os debates da matéria em conjunto. Assim, então, quando os textos vão para o plenário, os senadores não são pegos de surpresa quanto ao que foi feito lá na Câmara, fica todo mundo a par do processo, enfim... No fim das contas, cabe a essas comissões examinar as medidas provisórias e emitir pareceres para os parlamentares. Isso antes do debate ir para os plenários das duas casas. Fica então tudo bonitinho. Mas com a pandemia, o lockdown, as sessões virtuais, tudo isso, as comissões mistas foram suspensas. E desde então, elas não voltaram. Diante disso, agora o Pacheco do Senado quer que as comissões voltem como eram antes. O Lira, não. Um que o Lira não quer que volte porque sem as comissões o debate começa direto na Câmara. Então ele que orquestra todo barato, né? Ver quem vai ser o relator, enfim. Então ele não quer perder poder. Mas já que elas vão voltar de um jeito ou do outro, o Lira tem proposto esse novo formato de comissão, não formada aí por 12 e 12, mas por três deputados para cada um senador. E o que, que o governo tem a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com isso? O governo tem criado vários programas a partir de MPs, MPs que precisam ser apreciadas antes do meio do ano para não caducarem. Ou seja, o Lira e o Pacheco precisam se entender para a população não se sentir na pele com essa suspensão de vários programas. Aliás, por conta da urgência, como eu disse, o governo tem tentado correr por fora e, segundo Amalu Gaspar, ele já está estudando converter algumas MPs em projetos de lei de urgência constitucional. Do lado do Pacheco, ali, por mais que ele diga que vai levar essa proposta de 3 a 1 do Lira aos líderes partidários... Mesmo dizendo isso, Pacheco já afirmou que ela desequilibra as comissões mistas. E bem, ontem à tarde, enquanto eu tava na vida boa tomando um cafezinho no Sesc, o Pacheco se reuniu com Lula pra tratar do impasse. E como conta o Guilherme Amado, o senador tá muito irritado com Lira e disse a aliados que dignidade é cumprir a Constituição. Vamos ver então no que isso vai dar, né? Passando agora para uma outra história que parece complicada, mas é simples demais, outra que se resume a... O que, que dessa vez vai sobrar nas costas do povo brasileiro? Bom, pelo menos dessa vez o fado é um pouquinho mais leve. A gente tá falando da história do INSS, do crédito consignado, sabe? Pra resumo aí da ópera. Agora há pouco, o governo tinha reduzido o teto do consignado de 2,14% pra 1,70% ao mês. Ou seja, aposentados e pensionistas que solicitassem o empréstimo não pagariam mais 2,14% de juros. Mas sim, no máximo, 1,70%. Claramente, os bancos não gostaram nada disso e suspenderam, pararam de conceder esse crédito. Então, ontem, o Conselho Nacional da Previdência Social reposicionou a taxa, subiu um tiquinho no teto de juros para 1,97% ao mês, deixou ali no meio. E a resposta veio rápido. Horas depois, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e Santander confirmaram que vão voltar a conceder o crédito. Há um novo percentual, seguiu a determinação do presidente Lula. Ainda na área econômica, ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o novo arcabouço fiscal deve ser apresentado ainda essa semana. Nós temos uma
2: reforma do sistema de crédito para fazer, nós
0: temos uma reforma do nosso arcabouço fiscal
2: que vai ser apresentado essa semana para o país e para o Congresso Nacional,
0: há muitas coisas a serem feitas. Você fica ligado, hein? Hoje ele vai ter uma reunião decisiva sobre isso com o Lula e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E o objetivo do governo é enviar a proposta ao Congresso junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Outra notícia, hein? O Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom. E essa ata tem recados ao Ministério da Fazenda e ao governo. O documento indica que uma nova regra fiscal sólida e crível pode facilitar a queda da inflação. Escuta só o que o Haddad disse sobre isso.
2: A ata, com mais tempo né, de preparação, veio com termos eu diria mais condizentes com as perspectivas futuras né, de harmonização da política fiscal com a política monetária, que é o nosso desejo desde sempre, a é gente um fazer a parte que nos cabe, que é uma série de pessoas, né, de empresas que não pagam seus tributos, que evadem, que sonegam, então nós estamos fazendo um trabalho de combate forte à sua nomeação, revendo algumas do nosso ponto de vista não se justificam mais, um é, o do orçamento. Esse é o compromisso de campanha, que nós tenha, tenhamos um orçamento que é condizente com aquilo que o eleitorado aprovou nas
0: eleições de 2022. Ah, e o desagradável sempre tem que entrar para conversa, né? Nesse caso é em dobro, picaretice na velocidade de Fórmula 1. Se acredita que os presentes chiquetérrimos, ricaços, recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro, incluindo o conjunto de diamantes entregue a ele pela ditadura saudita, se acredita que esses presentes foram guardados numa propriedade do ex-piloto Nelson Piquet? Eu também tô de queixo caidê, meu filho. É, foram guardados numa casa dele em Brasília, no Lago Sul. De acordo com o Estadão, tudo que chegou ao local saiu dos Palácios do Planalto e da Alvorada no dia 20 de dezembro pelas garagens privativas dos prédios. E a defesa do Bolsonaro confirmou que ele ficou com o Rolex e com outros itens recebidos em 2019. Também disse que o conjunto foi registrado e incluído no acervo da presidência, conforme a legislação, e disse que os itens estão à disposição para apresentação e depósito, se necessário. A Polícia Federal vê aqui indícios de peculato e o Tribunal de Contas da União já foi acionado, tá? Aí, ó, se você sentiu saudades... Precisa nem falar, né? Contém ironia. Depois aí de três meses nos Estados Unidos... Depois de três meses, né? Ali, brincando de esconde-esconde nos Estados Unidos...
1: Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem do Cão Covarde, estrelando Coragem do
0: Cão Covarde. Ele deve voltar amanhã num voo comercial previsto para pousar por volta das 7 da manhã em Brasília. Ah, já que a gente tocou nesse assunto, né? A Comissão de Ética Pública da Presidência da República vai investigar os funcionários que se envolveram no escândalo das joias. Também vai apurar a conduta do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que usou o avião da FAB para ir a São Paulo e participar de leilões de cavalos. Saindo do Brasil, lixo acumulado nas calçadas de Paris. Louvre fechado, torre Eiffel fechada, muita gente nas ruas. Mas não turistando, protestando. É. A França enfrentou ontem seu décimo dia de manifestações contra a reforma da Previdência imposta pelo presidente Emmanuel Macron. O governo busca minimizar os protestos afirmando que, em todo o país, menos de um milhão de pessoas foram às ruas, um número que é questionado pela oposição. Também tenta colocar panos quentes na situação, arriscando retomar o diálogo com os sindicatos. Mas não sei se vai adiantar não, uma nova greve geral já foi convocada para o dia 6 de abril A temperatura também está nas alturas em Israel Ele foi sim demitido, ele teve a demissão anunciada no domingo Mesmo assim o ministro da defesa, o Yoav Gallant, seguiu dando expediente E participou ontem de uma reunião com os comandantes das forças armadas e com o premier Benjamin Netanyahu Bem no sábado, na véspera de ficar desempregado, o ministro defendeu a suspensão da reforma do judiciário. Reforma que, segundo críticos, mina a democracia no país. Então acabou que a saída dele colocou mais lenha na fogueira. Provocou uma onda ainda maior de protestos. Fazendo com que Netanyahu recuasse e interrompesse a tramitação da reforma. Ó, oh, a troca de ministros deveria ter acontecido na segunda. Mas questiona-se aí se Netanyahu vai ter condições de confirmá-la. Meu Deus do céu, meu Deus... A mãe do adolescente que matou a professora Elizabeth Tenreiro na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo. Essa mãe disse à polícia que sabia das conversas do filho com um colega nas redes sociais sobre massacres escolares. Inclusive, o jovem acabou sendo transferido da escola em que ele estudava na Grande São Paulo há mais ou menos um mês. Foi transferido depois de apresentar falas e ações referentes a um possível massacre no interior da escola contra outros alunos. Então, ao saber do teor das mensagens, a mãe disse que tirou o celular dele, excluiu as contas e formatou o aparelho, que foi devolvido no dia seguinte. Também, né? Imagino o que se passa na cabeça de uma mãe essa hora. Meu Deus. E quatro dias antes do ataque, o adolescente, esse adolescente de 13 anos, teria agredido um colega porque tava com raiva e precisava extravasar. Como relataram a polícia, os pais do jovem agredido. E mesmo com essa agressão, esses pais foram orientados pela psicóloga do filho a não registrar um boletim de ocorrência, evitando uma tentativa de vingança do colega. É, eu sei o que você tá pensando, tem tanta coisa errada. E eu digo e repito, é sistêmico, tem tanta coisa errada, inclusive o programa Psicólogos da Educação, que prestava atendimento presencial e virtual em 5.100 escolas da Rede Estadual de São Paulo, esse programa está suspenso há mais de um mês, e você acredita que depois dessa tragédia a gente teve mais um caso, é, ontem um adolescente de 15 anos foi apreendido pela polícia militar depois de tentar esfaquear colegas na escola municipal Manuel Cícero, na zona sul do Rio. Ele foi contido por alunos e funcionários, ficando ferido com um corte no supercílio ao ser imobilizado. Uma menina chegou a ser atingida pela faca, mas não se feriu. Uma professora teve queda de pressão e foi levada a uma unidade de saúde. Mudando de assunto, uma outra tristeza. Ontem o nosso país alcançou a marca de 700 mil mortos pela Covid, desde a primeira morte, há três anos. Você tá lembrado desse dia? Nossa, eu lembro como se fosse ontem, minha mãe me ligando, você tá vendo o que tá acontecendo, Julia? Eu tava trabalhando quando saiu o anúncio né, do ministro da saúde... Relembra aí.
1: Boa noite. Boa noite. A primeira morte provocada pela Covid-19 é de um paciente de São Paulo que não tinha viajado para o exterior.
3: Um homem de 62 anos com diabetes e hipertensão. No
1: hospital em que ele estava, pacientes entubados ainda esperam o resultado do teste do coronavírus.
3: O Ministério da Saúde anuncia a compra de mais kits. E
1: reafirma que não tem como cumprir a recomendação da OMS de testar todos os doentes.
3: O Brasil atinge 8 mil casos suspeitos.
1: Paciente infectado que desrespeitar a recomendação médica pode ser detido.
3: Brasileiros são proibidos de desembarcar de um navio na Argentina. O
1: Paraguai é mais um vizinho a fechar fronteiras para estrangeiros não residentes.
3: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que o Brasil faça o mesmo.
1: Governos estaduais e prefeituras anunciam medidas de emergência.
3: Alunos de medicina vão se formar sem prova final para combater a pandemia na Itália. A
1: OMS recomenda que pacientes com suspeita de coronavírus não usem o ibuprofeno.
3: O IBGE transfere o censo demográfico para 2021.
1: E a polícia recaptura quase a metade dos presos que ontem fugiram de cadeias de São Paulo.
3: O Jornal Nacional está começando.
0: E para você ter uma ideia aí do avanço dos óbitos, a marca de 600 mil mortos foi registrada em outubro de 2021. Aliás, o mês mais letal foi abril daquele ano, quando 100 mil pessoas morreram pelo coronavírus em só 36 dias. Você tem noção, de 2021, outubro de 2021 pra cá, a gente registrou 100 mil mortos, o que foi registrado lá no pico em 36 dias. Como obviamente deu pra perceber, o número de mortos aumentou sim, mas numa velocidade bem menor. A vacinação em massa ajudou a conter essa mortalidade. Já na área da educação, meu Deus, não tem uma notícia que salva. Ontem, o Ministério da Educação informou que 605 cursos de graduação avaliados em 2021 tinham qualidade insatisfatória. No total, foram avaliados 7.512 cursos, sendo 4.750 de licenciatura, 2.020 de bacharelado e 742 tecnológicos. E ó... 17 cursos de licenciatura foram testados e todos tiveram desempenho abaixo de 50 pontos, numa escala que vai aí de 0 a 100. O resultado, você imagina, ele preocupa, já que ao menos 63% dos estudantes avaliados disseram sim, que pretendem exercer o magistério. Ou seja, uma formação que já vem defasada, né? um problema que o tá, um buraco tá muito mais embaixo. A editora inglesa HarperCollins alterou alguns trechos de livros ali da escritora Agatha Christie para retirar termos considerados ofensivos. Ali, para você ter uma ideia, ali no livro O Misterioso Caso de Styles, o livro de estreia dela, a descrição de um personagem como um judeu, é claro, foi suprimida. Já na coletânea póstuma lançada em 1979, a coletânea chamada Os Casos Finais de Miss Marple, ali o termo nativo foi trocado por local e um negro sorridente virou o. Que a cena. Aliás, a controvérsia sobre esse tipo de mudança ganhou força ainda no mês passado, quando livros do autor Roald Dahl, que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, quando as obras tiveram expressões como enormemente gordo, derrubadas sob a justificativa de serem obras voltadas para o público infantil. Ah, agora olha esse aqui que legal. Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade? Divulgou ontem a programação da 28ª edição do evento, que acontece já já. Entre os dias 13 e 23 de abril em salas de cinema do Rio e de São Paulo. E entre os homenageados dessa edição estão o cineasta Jean-Luc Godard, que nos deixou no ano passado. Também está o brasileiro Humberto Mauro, o primeiro diretor do país. Além disso, a gente também vai encontrar uma uma mostra sobre a invasão russa da Ucrânia. Oh, no total, serão exibidos 72 documentários de 34 países. Aqui em Sampa, o circuito de exibição vai passar pelo Cine Marquise, pela Cinemateca, pelo Sesc 24 de Maio, também vai estar tá no IMS e no CCSP. Já no Rio, as sessões acontecem na Estação Net Botafogo e Estação Rio Net. A entrada é franca, então, ó, é só me chamar e bora! Ah, e aproveitando que a gente falou no Godard, de acordo com a historiadora francesa Nicole Bernet, chique, ela que colaborou com o cineasta no longa O Livro de Imagem. De acordo com ela, antes de morrer, ele teria deixado vários projetos cinematográficos quase prontos, Projetos que, nas palavras dela, ele teria previsto, dirigido e supervisionado. Ainda segundo ela, agora outros antigos colaboradores estão trabalhando para finalizar e, portanto, enfim, lançar esses filmes. Escuta essa aqui. O papelão do Drake lá no Lola não se limitou a cancelar o show horas antes dele acontecer, não. Tem mais. Ele também é caloteiro, uau! Uau! Como disse a coluna do Léo Dias, o Drake ainda não devolveu o cachê de 4 milhões de dólares que recebeu da produção. Que papelão, hein? É que ao contrário aí do que acontece com as atrações brasileiras, as atrações internacionais, os artistas de fora recebem todo o pagamento antes do show. Então a produção do Lola tá igual a, claro, aqui de casa. <risos> aguarda uma posição sobre o pagamento. Não, sacanagens. Cotidiano Digital, e aqui você fica sabendo que aconteceu o primeiro dia de audiência pública no Supremo Tribunal Federal. A audiência que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet o artigo que estabelece a responsabilidade de provedores de redes sociais e ferramentas de internet pelo conteúdo gerado dentro das plataformas pelos usuários. E ali, na audiência, representantes do Google e do Facebook se defenderam de acusações de omissão no combate a conteúdos ilegais, também acusações de desinformação e de omissão na remoção de publicações que violam as políticas das plataformas. Já os ministros do Supremo e também os ministros do governo voltaram ali a defender a regulação das redes sociais e de plataformas da internet. Aliás, fica de olho, hein? Porque já já vai sair aí no canal do meio um vídeo que eu fiz no YouTube sobre regulação das redes. Spoiler! <risos> Ela faz a publi dela. Sem culpa. No guilt. Freedom. E o CEO do Twitter, o Sr. Elon Musk. O Sr. Elon Musk. Tem a piada. Uh! <música> Ele anunciou que o algoritmo de lá vai recomendar só perfis verificados. Pois é, segundo ele, essa seria uma forma de combater enxames de robôs de inteligência artificial. Isso nas palavras dele mesmo, tá? E além disso, a partir da metade do mês que vem, a partir do dia 15 de abril, as votações em enquetes vão ser restritas a contas verificadas, ou entenda, se você quiser, como a contas pagantes do Twitter Blue. Combater enxame de robô, eu sei o nome disso. É combater a falência da empresa, empurrando aí um verificado na galera, né, Musk? Virar bilionário assim é fácil. Tô brincando. O
3: lacre, senhor. O lacre. O lacre cis.
0: Mas nós seremos resistência. Falando em resistência, você sabe quem que é que resistiu? A decisão da Justiça Federal. Aqui no Brasil, a Justiça Federal manteve a suspensão da venda de iPhones sem carregador na caixa. É, Lá em setembro, no ano passado, o Ministério da Justiça já tinha determinado a suspensão dessa venda em todo o país. Alegando que a conduta, a venda separado, pode incluir irregularidades contra o consumidor. Como a venda de produto incompleto. De fato, né? Como é que eu vou pegar um celular se eu não posso carregar ele? ouça oh, aí é... Pensamento meio de... de jirico. Mas mesmo assim, mesmo com esse parecer do Ministério da Justiça, a Apple se fez de desentendida, continuou vendendo iPhones sem carregadores. Por isso mesmo, nos últimos meses, ela foi multada duas vezes. Uma vez em 100 milhões pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em outubro, e a outra vez nesse mês em 12 milhões pelo Procon de Minas. É, eu tô indo nessa... Muito obrigada pela companhia, eu já vou nessa, né, vai que a minha bateria acaba logo, <risos> brincadeira, mas eu tô indo nessa, muito obrigada pela companhia e eu volto, você sabe que eu volto, até mais!